0: عيشها صار عيشها صار عيشها صار عيشها صار عيشها صار عيشها صار اسمعها في الهند <متحدث> يلا
1: نعيشها صح. 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 صح الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام
2: يا صباح الخير والورد والسعاده والجمال والرضا والعافيه والتوفيق تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم من ورا المايك والكنترول لاميره العباس بيوم جديد حلقه جديده مواضيع جديده وساعات جديده ساعتنا الأولى خبر طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأيها وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وكمان على تطبيق مكسف أم أكيد إحنا دايما موجودين تقدرون كمان مستمعينا تتواصلون معي دائما على رقم الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر, صفر. تقدرون كمان تتابعون كواليسنا تغطياتنا أخبارنا جديد الإذاعة والمذيعين دائما على آت اف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام وفيسبوك آه كمان تقدرون أكيد مثل ما قلت لكم مستمعين تسمعونا بأي مكان بالعالم تكونون آه في ايه عن طريق اكيد تطبيق مكس اف ام
1: صح مع اميره العباس على مكس اف ام مكس اف ام سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن
2: اتلكم مستمعينا الكرام صباحكم خير اللي الاول انا وياكم اختتم المؤتمر العدلي جلساته بمناقشه توظيف الذكاء الاصطناعي بتحسين العداله والاستفاده من التقنيه بالمجال العدلي والتحكم في التقنيه للوصول الى الاجابات بدون اخطاء وأكد المشاركين أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وأكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أنه كثير من التقنيات لقيت طريقها للاستخدام بالعمليات العدلية مضيف أنه الوزارة عندها تحول رقمي كامل بدءا من مخرجات التوثيق العدلي مرورا بالعملية القضائية انتهاءا بالتنفيذ إضافة لوجود تكامل رقمي وربط مع كافة الجهات الحكومية أشار الوزير إلى أنه تنظيم المؤتمر العدلي الدولي يجي لتأكيد الريادة اللي وصلت لها المملكة في القطاع العدلي، وكمان كنافذ على التطورات المستقبلية، مشير إلى أنه طموح الوزارة يستهدف بناء شراكات وتفاعل مع مختلف دول العالم في المجال القضائي والعدلي والقانوني، وتبادل المعارف والخبرات والنظر في المشروعات. والتشريعات القانونية المناسبة للتحول الرقمي في المستقبل يسعد صباحك يا أبو عبد الملك يقول ما تدرين كلامك عن الثقافة الموسوعية نزل زي الدواء والبلسم على صدري قديش احنا ضرنا من جد آخر حبة خصوصا من أقرب الناس يؤمن بمقولة صاحب صنعتين كذاب والثالث حرامي واللي مقولة بعد ما شاب والدول كتاب كنت فاتحه امس موضوع في سناب شاتي افكر اعمله حتى موضوع هنا في عيشها صح ان شاء الله. أه نتناقش فيه سويا.
1: عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيف ميوزك ستيشن.
2: يا صباح الخير مستمعينا أنا وياكم لخبرنا التالي أه كشفت الممثلة نسرين أمين إصابتها أثناء تصويرها مقلب مع رمز جلال برنامجه الجديد اللي بيعرض في رمضان 2023 وقالت أنها مو المرة الأولى اللي تقع فيها ضحية رمز جلال أه صار هذا الشيء معها من أكثر من ست سنين بس فكرة البرنامج هذه السنة قوية جدا وقالت تبهدلت بهدلة كبيرة جدا بمقلب رامز ونصبت بيدي وكان مقلب كبير ومو سهل ومو اي احد يتحمله كان رامز جلال اكد بيناير الماضي انه بصدد بدء تصوير الموسم الجديد المقرر عرضه برمضان 2023 ورفض تماما الكشف عن اي تفاصيل تخص فكرة المقلب او مكان تصويره <تصفيق> وبعدين يرمز وبعدين إلى متى؟
1: صح مع أميرة العباس على ام، ميكس اف
2: يا تلكم مستمعينا صباحكم خير وين ما كنتم. نروح انا وياكم لخبرنا الثالث. حذر مكتب الارصاد الجوية في بريطانيا من ابرد هواء هذا العام، ونشر فيديو توضيحي لمسار الهواء البارد اللي راح يؤدي إلى خفض درجات الحرارة، وأوضح أن هبوط هواء القطب الشمالي راح يجلب الثلوج والجليد ببعض الأماكن. وقال راح يغطي الثلج والجليد أجزاء شاملة من المملكة المتحدة، وتم إصدار تحذيرات باللون الأصفر بشأن الثلوج والجليد اللي تتعرض لها معظم أنحاء اسكتلندا وكمان شرق شمال شرق انجلترا قبل ما تجتاح البلاد موجة هواء باردة شديدة، حذر مكتب الارصاد الجوية في بريطانيا من ابرد هواء هذا العام، ومعلن الوقت المتوقع لوصوله مطلع الاسبوع الجاي. تذكرون لما كانوا خبراء الارصاد يقولون بياع الخبل عباته انه اخر مارتش من بعد النص راح يكون في كثير برد، اتوقع انه هذا هو المقصود.
0: Beh nasaf Beh nasaf
1: الان عيشها صح مع اميره العباس على نكس اف ام
2: The <laughs> صباحكم ما مستمعينا تحية لكم ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من ورا المايك كنترول انا اميرة العباس في ساعتنا الثانية على التوالي واللي اختلاف الرأي فيها اكيد لا يفسد لي الودي قضية ولولا اختلاف الاذواق طبعا لبارات السلع توضع دايما مواضيعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا بالسلبيات والايجابيات بالسيئات والحسنات تكونون انتم الحكم الاول الأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس نتكلم اليوم أنا وياكم ما في موضوع حلقتنا أنه أنت أكثر من ذلك الاكتفاء باللي يتم تلقينا بالمدارس والمؤسسات التعليمية باللي واجب علينا نعرفه مو كافي عشان نصير أشخاص فعالين بالمجتمع فنشوف الناس اللي تواصل السعي لتلقي المعرفه ويزود نفسه وعقله بالعلوم المختلفه سواء من الدورات، مجهود الشخصي بالقراءه والاطلاع وغيرها من الطرق، انسان دائما يعني اكيد افضل من اللي واقف بس على التعليم المدرسي وبس على اللي آه اي مكان يقرر انه هو يعلمك اياه فقط. آه هذا التوجه ما يعني انه شخص ناقص لا بس بكل وضوح انه انسان طبيعي وفهم متطلبات الحياه، فايش العيب او النقص اذا انسان اخذ على عاتقه السعي لتطور نفسه وزيادة إمكانياته الشخصية قدراته الذاتية على خدمة الإنسانية كافة السؤال هل التعلم نهاية أو سقف وبرايك وش اللي يمنعنا من مواصلة التعلم قولوا لي رأيكم على 0548811700 عيشها
3: صح
1: مع امير العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيف ميوزك ستيشن.
2: تحياتي لكم مستمعينا، نروح شوي لرسائلكم. صباح الخير استاذتنا الكريمه، بالنسبه لعدم مواصله التعليم اسباب كثيره منها ظروف عائليه وماديه والكثير من المشاكل النفسيه تعيق مواصله التعليم سالم السميدع جدا أه سالم نحن لا نتحدث عن عدم مواصله التعليم احنا نتكلم عن انه في ناس تكتفي فقط باللي تتعلمه بالمدارس والجامعات وفي ناس طول الوقت تشتغل على نفسها برا المدارس والجامعات يأخذون دورات يقرأون كتب يتفرجون فيديوهات يحتكون بناس مثقفة هذا المقصد حتى اللي ما كمل تعليمه بالمدارس وبالجامعات يقدر يتعلم برا المدارس وبرا الجامعات هذا المقصد من موضوع حلقتنا اليوم أروح للطيفة شوي صباح الخير والجمال والورد والفرح والسرور للجميع موضوع اليوم جميل التعليم مو أكاديمي كل يوم نتعلم شي جديد استاذة أميرا ربيت طريقة جديدة فكرة جديدة بكل نفس في سحر جديد الحمد لله على هذه النعم يعني قد يتعلم الطالب الكتابة والقراءة بس ما يقرأ ولا يجيد الكتابة بس الحياة علمته أشياء أكثر من المدرسة مثلا كيف يعيش يومه بطريقة أفضل وأحسن ويحسن من مستوى تفكيره وطريقته ويعمل الأشياء اليومية البسيطة نعم يا لطيفة مية بالمية مو المواد والدروس اللي تعلمناها مستمعينا وحفظناها على مقاعد الدراسة بكل مرحلة تعليمية في مفاتيح اللي هو أعظم وأهم بالحياة ما زال في شيء ينبغي علينا تعلم وعشان نواكب التطور العلمي والتقدم الهائل بكل المجالات الحياتية عشان نستطيع الصمود والتميز وبقوة وسط هذا العالم الواسع اللي صارت فيه صعوبات ماثله واضحة لنا كلنا نحتاج للمعارف والعلوم والثقافة العامة جنب التحصيل العلمي والشهادة لأنه هذه الجوانب تعطينا الخبرات اللي نحتاجها لما نهب لمساعدة مثلا أحد ضعيف أو إنسان متعثر. عملية التدريب والتطوير الذاتي للقدرات العلمية والذهنية لازم تكون مستمرة ومتواصلة بس بذكاء وبتشويق النفس بمعنى أحسن اختيار الورش والدورات اللي انت تروح لها واللي فعلا تحس انك تحتاجها وتنقصك لا تروح لمجالات انت اوريدي تعرفها لانه هذا رح يسبب لك طفش وتداخل وتعرض بالمعلومات لا تنسى تقرأ لانه هذه يعني اعتبرها تسليه وترفيه لا تاخذها أنها واجب وهم على قلبك يعني أحسن اختيار الكتب كمان اللي تقراها وروح لميولك أنت بالقراءة لأنك إذا فعلا أحسنت اختيار الكتاب اللي يناسبك راح تتحقق لك الفايدة العظيمة
1: عائشة صح مع أميرة العباس على
2: اكيد مستمعينا كلنا ندري انه في مراكز تدريبيه ما نشات الا بهدف تحقيق المكسب المادي، ونعلم انه هذه النقطه تحديدا تاثر بمخرجات وقوه برامج مثل هذه المراكز التدريبيه، فلازم دائما ننتبه ونتوجه للمراكز اللي عرفت بجديتها وقوه برامجها حتى تت... تحقق لنا الفوائد المرجوة باللحظة نفسها لازم نتذكر أنه عندنا كمان وسائل أخرى وممكن تكون أبسط من خلالها نقدر نزود نفسنا بالخبرات والعلوم اللي نحتاجها فممكن تكون أنت مدرب نفسك. تكنولوجيا شبكة الإنترنت أصلا سهلت الوصول للمعلومات وطرق تطوير النفس بس يبقى دورك أنت باختيار المصادر الكويسة والملائمة لتدريب نفسك وتطويرها وذكر دايما أنه أي مرحلة توصلها أنت اكثر منها وتقدر توصل للشيء اللي هو اعظم واهم <تصفيق>
0: I just her when you have to <SILENCIO> be sad. But I'm not being good to you, I know how to tell. I just know you have be You just know you عيشها
1: صح. يلا نعيشها صح. الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم number one hit music station عافيتك ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم
2: تحياتي لكم مستمعيني يسعد لي مساكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني تحياتي لكم من وراء المايكل كنترول أمير العباس في أولى ساعات المساء آخر ساعات تعيشها صح برعاية المركز الطبي الدولي طبعا فقرة عافيتك اليوم أنا وياكم طبعا نستمتع أكيد بأحدى فقرات عافيتك اسمحوا لي استضيف في الاستوديو الدكتوره سجل عتمي اخصائيه اولى طب الاسره من مجمع العياده الاولى بجده، يسعد مساكي
4: دكتوره.
2: اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك. دكتوره رح نتكلم اليوم عن الكشف المبكر عن الامراض المزمنه والأورام دكتوره في سؤالي الاول احتاج اعرف ايش مقصود بالامراض المزمنه؟ ايش الامراض المزمنة كمان الأكثر انتشاراً اليوم بمجتمعنا
4: أيوة الأمراض المزمنة اللي إحنا نقصد بها طبعًا الأمراض اللي تكون مصاحبة للشخص طوال فترة حياته أوكي. يعني تكون موجودة بشكل دائم في بعض الناس تأتيهم هذه الأمراض فترة معينة يكون بسبب شيء عارض يعني مثلًا بيستخدموا أدوية بترفع مثلًا من السكر أو الضغط لما يوقفوها يقوم يرجع لحياته من طبيعية. لكن إحنا اليوم مقصدنا عن الأمراض اللي تستمر مع الشخص بشكل دائم طوال طول حياته, حياته. أيوة. من أكثر الأمراض هذا اللي حنتكلم عنها وأكثرها انتشارًا نحن عندنا خمسة أمراض عادة اللي هي السكر والضغط والكوليسترول وشاشة العظام وأمراض الغدة الدرقية.
2: طيب دكتور أنواع الفحوصات اليوم اللي نحتاج لها من أجل نكتشف مبكرا هذه الأمراض المزمنة إيه؟ ونعرفها من, من البداية.
4: ايوه طبعا اول شيء حنتكلم عنه اللي هو مرض السكر احنا نسميه كمان مرض العصر من المهم جدا الواحد يبدا الفحص في وقت مبكر مثلا من عمر 45 سنه في بعض الناس احيانا يكون يعاني من السمنه او زياده في الوزن نحن صحهم يعملوا كمان وقت اقل من كمان 45 ممكن 35 عاده يعني في الريل لايف لما يجيني مريض يعاني من السمنه خصوصا لو كان الدرجه الثانيه او الثالثه على طول بعمل له تحليل السكر لانه زي ما انتم عارفين انه السمنه من مسببات السكر من النوع الثاني م.
5: طيب
4: خلينا شوي نتكلم على كمان سكر الحمل الحوامل يعرفوا اكيد يعني وقت الحمل انهم يعملوا تحليل سكر الحمل ما بين الاسبوع 24 الى 28 نعم ايوه لكن انا قريب
2: الشهر السابع تقريبا دكتوره صح
4: الشهر الخامس تقريبا بعد الشهر بعد الخامس وبعد, الخامس وبعد. نعم ايوه ايوه لكن إذا كان قد أصيب يعني سبق لها الإصابة بسكر الحمل فهنا نصيحة لها إنه في الحملة الجاي إن شاء الله تعمل تحليل سكر الحمل في أول زيارة لها من متابعة الحواء. إذا كان طبيعي حترجع تعيده تاني من الأسبوع 24 إلى 28، إذا كان طبيعي خلاص لكن إذا كان عندها سكر الحمل whatever she started the treatment سواء كان دايت ولا أنسولين لازم ترجع تعيده تاني بعد الولادة من 6 أسابيع إلى 12 أسبوع وإذا كان طبيعي خلاص تقدر ترجع تعيده بعد 3 سنوات هذا بالنسبة للسكر
2: هل في غير السكر دكتوره مثلا فحوصات ممكن أيوة. نعملها الأمراض المزمنه؟
4: ايوه ما نحن تكلمنا عن السكر كمان لازم نتكلم شويه <تصفيق> عن الضغط <تصفيق> نعم. زي ما انت عارفه اي مريض يجي العياده لازم نعمل له قياس الضغط قبل ما يدخل العياده ايوه لكن احيانا في بعض الناس ما يجوا العيادات يعني بصوره منتظمه فهنا نصيحتي لهم اي شخص فوق ال 18 سنه مهم جدا نقيس ضغطه على الاقل مره كل ثلاث سنين واذا عدى عمر ال 40 سنه على الاقل مره واحده سنويا لانه هذه الامراض من اكثر الامراض اللي ما بتسبب اعراض في بدايتها، يكون الواحد عايش حياته ما يدري انه هو عنده هذا المرض الا ان تبدا تسبب مضاعفات داخليه وهو ما بيحس بها خارجا بدأ يكتشف ايوه يكتشفها وكن اوريدي خلاص حصل قصور في احد وظائف الاعضاء المهمه
2: في شيء دكتوره غير السكر والضغط ممكن ننتبه أيوه. له؟
4: ايوه طبعا الكوليسترول الكوليسترول برضه كان هو يعتبر من اكثر الامراض اللي منتشره خصوصا في الفتره الحاليه بسبب تغير النظام الاكل والنظام ويقلل الرياضة فعادة احنا بنقول للناس اللي من عمر 35 بالنسبة للرجال او عمر 45 بالنسبة للنساء يعملوا فحص الكوليسترول يكون لازم الشخص صايم من 8 ساعات الى 10 ساعات، وفي بعض الموقع تقول ممكن 12 ساعة ما هي مشكلة. لكن برضه زي ما قلت لك الناس اللي عندهم سمنة ما حينتظرهم لين عمر 35 أو 45 من قبل أيوه من قبل، بالذات إذا كان في تاريخ عائلي في احنا نسميها الكوليسترول الوراثي، أو إذا كان الشخص مدخن أو عنده أمراض مزمنة أخرى يعني زي الضغط، زي السكر، أو في أحد في العائلة جاء له جلطات من قبل لا سمح الله تاريخ بحب.
2: مرضي. إيه دكتورة هل في بعض الفئات تكون أكثر عرضة الاصابه بالامراض المزمنه إيه. ذكرتي حضرتك مثلا الناس اللي عندها سمنه
4: سمنه وزياده في الوزن نعم. تاريخ عائلي بالكوليسترول مثلا او السكر او لا سمح الله مثلا احد جاته جلطه من قبل فاحنا نخاف في احد في العائله طبعا فاحنا نخاف انه هذا الشخص يكون نفس الشيء عندهم العوارض او عوامل الخطوره فنبدا لهم الفحص بشكل مبكر
2: كبار السن دكتوره هل هم من هذه الفئه؟ من الاكثر عرضه كمان لل طيب والحوامل نقدر نصنفهم كمان بما انهم معرضين للسكر الحوامل
4: فقط سكر الحمل لكن ما يحتاج يعملوا ممكن نعمل لهم الكوليسترول بس كذا ولا كذا عاده ما نقدر نبدا دواء الكوليسترول للحوامل
2: طيب, طيب. دكتوره دائما نسمع الاطباء يكررون بشكل دوري اعمل فل تشيك اب اعمل فحوصات شامله هي. ايش يعني كلمه فحوصات شامله هي. خلينا هي. رايك فيها
4: صحيح كثير من الناس يجي يا انا بتطمن على صحتي يعني عمليا ابغى اعمل فحوصات شامله فحوصات طيب هذا الشيء للاسف يعني غير صحيح لأنه غير صحيح غير صحيح لانه كل شخص على حسب حالته الصحيه وعلى حسب عمره في فحوصات
2: يمكن ما احتاجها اصلا ايوه
4: صحيح حرام يعني يكون في هدر كمان للمال الوقت والجهد فانا اي مريض يجي يطلبني مثلا تحليل فحوصات شامله حسأله اول شيء طب ايش تاريخك المرضي؟ مم. ايش في احد في العائله عنده لا الله امراض مزمنه او اورام؟ هل قد سبق يعني اصبت انت باحد المشاكل الصحيه؟ مم. وكمان كمان الطبيب ينظر اللي هو عمر الشخص الحالي. نعم يعني مو زي لما يكون عمره مثلا 20 سنه ما حمله له نفس الفحوصات اللي عملها لعمر 50 سنه. صح آه لكن انه بس يعمل مجرد فحوصات كامله عشان يتطمن صراحه ما في حاجه لهذه الاشياء. معلش من قبل ما نخلص من حكايه الفحوصات الشامله في عندنا مرض هشاشه العظام. نعم برضه هن واحد يكتشفه بشكل مبكر، عاده هشاشه العظام احنا بنعمل للسيدات فوق ال 65 سنه م. اللي هو عن طريق فحص كثافه العظام في بعض التوصيات تقول احنا ممكن نعمله للرجال بعد ال 70 سنه بس يعني عادة يعني احنا بنعمل فقط للنساء في فئات
2: معرضين اكثر معرضين اكثر للهشاشه
4: بالضبط في فئات معينه برضه معين معرضين اكثر ان يحصل لهم هشاشه يعني من قبل آه 65 سنه الناس اللي استخدموا كورتيزون بشكل آه دائم خصوصا طبعا الكورتيزون اللي هو عن طريق الفم وليس الكلمات الموضعية أو البخاخات هذه ما بتسبب هشاشة فأي أحد يستخدم كورتيزون يعني بصورة يعني دائمة أو أمرأة أو أدوية مناعية مهم جدا إن هو يعمل هشاشة الفحص هشاشة العظام بشكل مبكر م. بالنسبة لأمراض الغدة الدرقية في بعض يعني المواقع بتقول ان او التوصيات بتوصل انه احنا نعمل فحص للغده الدرقيه حتى لو كان الشخص ما يعني يشتكي من شيء معين بعد عمر ال 35 يطمن
2: عليها في كل الاحوال
4: ايوه لكن على العموم يعني مو دائما احنا بنعملها الا اذا الشخص اشتكى من اعراض سواء كان خمول او نشاط او على الاقل يعني في احد في العائله عنده تاريخ مرضي لأحد امراض الغده الدرقيه
2: فيشيك عليها انا وياكي دكتوره نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا
4: مركز
1: ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم
2: تحياتي لكم مستمعينا تحياتي لضيفتي مجدداً في استوديو دكتورة السجى العتمي دكتورة بالنسبة للاكتشاف المبكر للأورام وتحديداً خلينا شوية نركز على الفحص المبكر تحديداً لسرطان الثدي مين الفئات اللي لازم تجري الفحص المبكر لسرطان الثدي اليوم؟
4: ايوه زي ما انتم عارفين انه سرطان الثدي يعد من اكثر السرطان انتشاراً بين النساء في السعودية لا. عشان كده احنا عندنا نبدأ فحص لسرطان الثدي عن طريقة شرعة الماموجرام في عمر م. 40 بينما لو لاحظوا انه في الخارج بيعملوا من عمر 50 سنة م. احنا عندنا احنا بنعمله من عمر 40 الى 75 سنه و 74 سنه ويكون نعمله ما بين يعني كل سنه الى سنه يعني على حسب الالفينا اللي احنا بنحصلها في اشعه الماموجرام طبعا اكيد مم. في بعض النساء تحتاج تعملها بشكل مبكر اللي هم الناس اللي عندهم تاريخ عائلي بالاصابه بسرطان امها
2: مثلا اختها خصوصا
4: يعني اذا الدرجه الاولى يعني الاموال الاخوات ايوه يعني او اذا كان قد سبق لها انها تعرضت لعلاج اشعه يعني في الصدر فهنا لازم تعمله بشكل مبكر يعني بعض السيدات احيانا يعني استذكر انهم يعملوا الفحص هذا الماموجرام او يقولوا انا ما احس باي اعراض خلاص تتطمن. طيب ودول ما في احد في العيلة عندها. طيب هل كل احد ما حد لو احد يعني ما جاله في العيلة معناته انه ما راح يجي في الاجيال القادمه؟ لا طبعا مو شرط انه يكون عنده تاريخ عائلي طيب غير كده في بدايتها ما تكون محسوسه عشان كده احنا بنسميه فحص مبكر لانه يكتشف في بداياته. فالمعام وقرام اكتشفوا أنه بيزود نسبة الشفاء بالنلالة 95% لو اكتشف السرطان في وقت مبكر
2: دكتور في واحد من الأسئلة عندنا على الواتساب من نورة من الرياض تسألك تقول لك هل السيدة اللي أجرت عمليات تجميلية في منطقة الصدر مثلا حشوات وغيره معرضة أكثر من غيرها لسرطانات الثدي ولا لا
4: نعم ما علاقة
2: ما هو ما له ما مرتبط. طيب نروح شوي دكتوره لسرطان عنق الرحم كمان كيف يتم فحصه؟ ومين الفئات اللي كمان لازم تعمل فحوصات لاكتشافه مبكرا؟
4: طيب سرطان عنق الرحم برضه من اكثر السرطانات انتشارا عندنا في السعوديه بالنسبه للسيدات والفحص يتم عن طريق مسحه من عنق الرحم طبعا فقط للنساء المتزوجات من عمر 21 الى 65 سنه. طيب الفئه العمريه اللي فيهم من عمر 21 الى 29 سنه هذا بنعمل لهم المسحه كل ثلاث سنين لكن بعد ما تعدي ثلاثين سنه فرح يكون عندنا دحين تحليلين تحليل المسحه حقت عنق الرحم بالاضافه لفيروس الورم الحليمي اللي هو مسبب لسرطان عنق الرحم وهنا حيتم عمله كل خمسة سنين طيب لكن اذا جاتني المراجعه وتقول لي طب انا ما حصلت هذا التحليل في المكان اللي انا تابع فيه بقول لها خلاص بس اعمل المسحه كل ثلاث سنين ما هي مشكله
2: دكتورة في كمان واحد من الاسئله انه الناس اللي ترضع رضاعه طبيعيه اقل عرضه من غيرهم صحيح. للسرطانات صحيح هذا كلام صحيح صحيح
4: الرضاعه الطبيعيه بتقلل من نسبه حدوث
2: سرطان الثدي طيب دكتوره مين الفئه اللي تنصحينها ابدا ما تتاخر في الفحص المبكر لسرطان البروستاتا بدايه البروستاتا دكتوره هل نقدر نحط بس الرجال في فئته ولا كمان
4: حتى رجال. السيدات
2: الرجال رجال. أيوه. رجال. أيوه. رجال. تمام
4: طيب احنا نتكلم خلينا نتكلم شوي عن سرطان البروستاتا أيوة. في بعض التوصيات اختلفت انه هل نعمل التحليل ولا لا؟ نعم. بعض التوصيات بتقول لا عادي نقدر نعمله في عمر ال الى 70 سنه، وبعض التوصيات تقول على الاقل يعني خلي القرار يكون مشترك ما بين الطبيب وما بين المريض، هم. بحيث انه الطبيب يشرح ايجابيات وسلبيات عمل الفحص هو عن تحليل الدم اللي هو البي اس ايه في النهايه يقرر. طيب معنى هذا السرطان بالذات اللي اختلفوا فيه؟ لانه وجدوا انه تحليل البي اس اي اللي هو تحليل الدم حق البروستاتا احيانا يكون مرتفع لاسباب غير سرطانيه، فالمريض يدخل يعني زي ما تقولي في نوبه قلق وتوتر ويضطر يعمل خزع وفي النهايه يطلع طبيعي. غير كده انه كثير من الناس اللي يعني اصيبوا بسرطان البروستاتا ممكن يكون عندهم تحليل البي اس اي يعني طبيعي. فعشان كده كان في شويه يعني اختلاف بس, بس في النهايه لازم الطبيب يشرح للمريض وعشان يكون على بينه.
2: دكتور بما اننا الان بشهر التوعيه بسرطان القولون تحديدا، كمان حابين نعرف مين الفئات اللي لازم تهتم باجراءات الفحص المبكر وكيف يتم الفحص اصلا؟
4: ايوه سرطان القولون هو عادة يصيب الرجال بنسبة أكثر من النساء، بس م. طبعا احنا بنعمل للإثنين الرجال وللنساء، من عمر الخمسين 50 إلى 75 سنة، وعندنا خيارين يا أو عدة خيارات، بس عادة احنا يا يكون بتحليل البراز انتو بكرامة، إذا كان في دم ولا لا، وهذا يتم عمله سنوياً، أو عندنا بمنظار القولون كل عشر سنين، وفي منظار آخر يسميه المرن كل خمسة سنين، بس عادة يعني يا بتحليل البراز انتو بكرامة أو منظار القولون. طيب احيانا بعض التوصيات تقول لا ممكن نعمل بشكل مبكر من ال 50، ممكن 45 سنه، لكن على العموم زي ما قلت اول احنا لازم نسال المريض نفسه هل في تاريخ عائلي بهذا السرطان ولا لا؟ فبرضه اذا قال لي في احد في العائله عنده سرطان القولون حاجة اساله ثاني سؤال، طب متى جاء السرطان؟ هل بعد ال 60 سنه ولا قبل ال 60 سنه؟ اذا كان بعد ال 60 سنه حقول لا خلاص انت ممكن تعمله في الوقت المعتاد اللي هو عمر ال 50 نعم اذا قبل ال 60 سنه فانا عندي خيارين يا أقول له أنت تعمل في عمر الأربعين او نحن نحسب عشر سنين نقصها من عمر اكتشاف السرطان في أحد أقربائه طبعا نختار الأبدر منهم يعني مثلا خلينا نضرب مثال إذا جاء مريض وقال لي أن الوالد جاله سرطان القولون هو كان عمره 45 سنة نعم لو نقصنا عشر سنين راح إلى 35 35 سنة. فإحنا قلنا يا أربعين يا العشر سنين الناقص فإحنا طبعا اللي هو 35 لأنه أبدر من الأربعين سنة
2: فيكون مطمئن اكثر للحاله وللطبيب.
4: ايوه ايوه، طبعا هذه كل الاعمار اللي احنا بنذكرها والفحوصات اذا كان الشخص ما بيشتكي من اي اعراض، لكن ونس انه المريض اجى يقول لي انا عندي العرض الفلاني وخليني إن انا اشك انه هذا سرطان. هعمله على طول ما راح استنى لوقت معين.
2: اجراءات طبيه، أيوة. انا وياكي دكتوره نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مره اخرى. أيوة.
1: ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم
2: تحياتي لكم ما مستمعينا يسعد مساكم مره جديده عوده لك دكتوره سجه دكتوره نبغى نروح شويه للفئات اللي لازم تعمل الفحص المبكر لسرطان الرئه وايش في الفحوصات اللي لازم يعملونها
4: طبعا سرطان الرئه مو كل الناس يعني لازم يعملوها فقط للمدخنين
2: المدخنين اكثر شيء ايوه أوكي.
4: حتى لو كانوا اقل عن التدخين بس بشرط انه يكون يعني وقت الاقلاع اقل من 15 سنه اللي وقف الدخان اكثر من 15 سنه ما يحتاج يعمل الفحوصات وعندنا يتم عمله من عمر 50 الى 80 سنه كل سنه طيب كيف حيتم عمل الفحص <تصفيق> اللي هي اشعه المقطعيه للرئه طيب برضه كمان عندنا شرط انه الشخص المدخن على حسب كم سيجاره يدخن وقدي ايش كان يدخن عدد السنين في حسبه معينه الطبيب يحسبها اذا تجاوز المدخن هذا الرقم احنا بنقول لا وقتها تحتاج تعمل اللي هو الاشعه المقطعيه. طيب بالنسبه للمدخنين برضه في فحص مهم جدا لازم يعملوه اللي هو الفحص توسع الشريان الابهر او في البطن ويتم عمله عن طريق الالترساوند ساوند او اشعه السونار في البطن. اي مدخن وحتى اي اي نوع دخان اي كميه ودبس نعمل للرجال من عمر 65 إلى 75 فيعملوا هذا الفحص مرة واحدة في حياتهم إذا كان طبيعي خلاص ما يحتاجوا يعيدوه
2: طيب دكتور شوي خلينا نروح للتطعيمات، هل في نوع من التطعيمات لفيروس الورم الحليمي؟ ومين الفئة المستهدفة لهذا التطعيم؟
4: ايوه زي ما تكلمنا سابقا لو تفتكري عن سرطان عنق الرحم no. وقلنا انه من أهم أسبابه اللي هو فيروس الورم الحليمي نعم no. طيب الحمد لله انه في تطعيم ضد هذا الفيروس المسبب للسرطان، احنا نسميه الجارديسيل أو تطعيم الفيروس الورم الحليمي. هنا احنا بنقدر نعطيه بشكل مبكر من عمر 9 سنين حتى، سواء كان للبنات أو للأولاد طبعا حين الوزارة الصحة بترسل توعية كثيرة للبنات المتوسط انهم ياخذوا التطعيمات، طبعا يرسلوا للاهالي ياخذوا الاذن منهم. فأحيانا بعض الاهالي يشوفوا هذا الشيء يتخوفوا يتخوفوا ويخافوا يسمعوا عنه اشاعات انه يسبب عقم او شيء لا سمح الله، طبعا ما في له اي ضرر هذا التطعيم، بالعكس ممكن يحميهم ويحمي مستقبلهم من انه يجي سرطان عنق الرحم لا سمح الله. م. طبعا الفيروس للاسف ممكن يسبب سرطانات اخرى غير سرطان عنق الرحم، ممكن ياذي الرجل كمان زي ما ياذي المرأة أوه. ايوه لكن أكثر شيء نحن بنتخوف منه اللي هو سرطان عنق الرحم عشان كده بننصح حتى الرجال ياخذوه عشان بعد الزواج سمح الله ممكن يعدي زوجاتهم. طيب قديش الجرعات؟ الأشخاص اللي عمرهم أقل من 15 سنة يحتاجوا جرعتين فقط ما بين الجرعة الأولى والثانية ستة شهور. لكن اللي فوق ال سنة يحتاجوا ثلاث جرعات مثلا الآن بعد شهرين بعد ستة شهور. طيب إلى متى تقدر الواحدة تاخذ؟ لين عمر كم؟ التوصيات القديمة تقول إنه لين عمر ستة وعشرين. لكن دحين مع التوصيات الجديده تقول عادي حتى لين عمر 45 سنه بس طبعًا كل ما الواحد أخذ التطعيم في وقت مبكر كل ما حصلت له مناعة يعني أكثر من هذا الفيروس.
2: طلعت قبل فترة إشاعة دكتورة ما أدري لي إذا هي غلط أو صح إنه عدم أخذ هذا التطعيم ممكن يتسبب بالأجهاز للبنات.
4: لا طبعًا شيء غير صحيح.
2: غير صحيح م- ما مو مرتبطين ببعض. ما له علاقة. طيب دكتورة مؤخرًا كمان صار شوية مرعب موضوع كلمة الحزام الناري في ناس جاهم كثير بالفترة م- الأخيرة. ومن كثر الالام ومن كثر الشكاوي صارت الناس بس تدور انه كيف نقدر نحمي نفسنا من م. هذا الموضوع، هل له تطعيمات وقائيه؟
4: ايوه الحمد لله برضه في كثير يعني دحين التوعيه انتشرت بخصوص تطعيم الحزام الناري، م. حتى الناس اللي جاهم حزام ناري يقدروا ياخذوا التطعيم عشان نمنع انه يتنشط يتكرر. الفيروس ايوه، خليني شوي اشرح ايش هو الحزام الناري، هو الفايروس نفسه اللي يسبب جدر الماء واحنا م. صغار، بعد كده الفيروس يفضل خامل في الجسم بعدين يعني السبب من الاسباب لما يكبر الشاصه وتقل مناعته يتنشط الفيروس هذا في الجسم على شكل حزام ناري <تصفيق> طيب التطعيم يتاخذ بعد عمر ال50 سنه لاي شخص يعني سواء كان نساء او رجال وعاده تكون جرعتين ما بينهم من شهرين الى ستة اشهر فتطعيم هذا باذن الله يعني يقي انه الفيروس يتنشط في الجسم هو ليش سمى حزام ناري لانه الالم اللي يكون مصاحب للشخص كانه تعرض للحرق يعني ولله اكبر فا
2: يعني مهم جدا الاخذ عشان لا المريض يحس بهذه الالام. طيب دكتور كمان خلينا شوي نروح لتطعيم الانفلونزا، هل له فعالية كبيره بانه احنا ما نصاب بالانفلونزا وليش يتغير تطعيم الانفلونزا بكل سنه؟ مؤخرا دكتور الناس اللي جاها فلو قالوا انه اشد من كورونا وكثير قوي الفيروس بشكل مفاجئ وفعلا صار يهد الحيل يعني فكمان احنا نبغى نحمي نفسنا قدر الامكان آه من آه هذا الفيروس ليش يتغير دكتورة التطعيم في كل سنه
4: ايوه صحيح الانفلونزا ممكن يكون شديد يعني حتى اقوى من الـ الـ الكورونا ويدخل كمان بعض الاشخاص للعنايه المركزه صحيح بس للأسف برضه الناس عندها تخوف منه ويقولوا انه انا جاتني من الانفلونزا من بعد ما اخذت التطعيم او خلاص انا هذه ايوه, ايوه كثير تنقال سو انا اخذته العام ليش هاخذه دي السنه خلاص يكفيني حقه العام طيب اول شيء حاب أن عليه إنه الفيروس الانفلونزا من اكثر الفيروسات اللي بتتغير جيناته يعني سنوياً، مم. عنده خاصية التحور الجين يعني صفاته بتتغير، فالتطعيمه حقت العام ما تنفع للفيروس الجديد يعني متحور جديد كيف حتكفيني كفينه حقت العام؟ طيب هل الفيروس نفسه بيسبب إنفلونزا؟ لا طبعاً لأنه التطعيم عبارة عن فيروس ميت، مم. فالجسم يتعرف عليه ممكن شوية يسبب سخونة، ألم بسيط في العظام عشان الجسم قاعد يحاول يتعرف يحارب أيوه يحارب هذا الجسم الغريب لكن ما يسبب إنفلونزا أبداً. طيب غير كده برضه التطعيم تحتاج وقت لان يعني يعمل مناعه غالبا اسبوعين فممكن خلال هذه الفتره تكون يعني يعني يلقط الشخص اي أيوة عدوى او
2: شيء ايوه ايوه
4: عدوى من اي احد ويحسب انه هذا الشيء يعني انه التطعيم هو اللي سبب له الانفلونزا وهذا غير صحيح ايوه في نقطه ثالثه برضه انه بعض الناس يحسبوا انه اي نزله برد هي انفلونزا لا طبعا في انواع كثيره من الفيروسات اللي تسبب نزله برد في عندنا رينوفيروس ودينوفيروس مو اي نزله برد معناها انفلونزا فهو جدا امن حتى الحوامل بدهم ياخذوه حتى الاطفال من عمر 6 شهور وما فوق بالذات الناس اللي عندهم امراض مزمنه زي السكر زي الرب والالتهابات الرئويه جاتهم فجد مفيد انهم ياخذوه بالنسبه للاطفال اللي احنا ذكرنا انه من عمر 6 شهور نعم آه، من عمر 6 شهور الى 8 سنين يفضل ان ياخذوا جرعتين من تطعيمه الانفلونزا لو كان اول مره ياخذوا التطعيم اول مره الماضي اخذوا فقط جرعه واحده فيفضل انهم ياخذوا هذه الجرعتين ما بين الاولى والثانيه شهر عشان تعطيهم يعني مناعه اقوى هذا الشيء طبعا بس مره واحده بعد كذا السنين القادمه حياخذ جرعه واحده بس
2: دكتورة في انواع اخرى من التطعيمات كمان نسمع عنها من مثلا الثلاثي البكتيري او المكورات الرئويه ايش اليوم الفئات المستهدفه من هذول التطعيمات تحديدا أيوة,
4: ايوه هذول الاثنين غالبا احنا بنعطيهم للناس اللي فوق ال 65 سنه مم. خصوصا اللي عندهم امراض مزمنه زي ما ذكرت سابقا اللي هي السكر والربو آه، ثلاث البكتيريا عادة بنعطى كل عشر سنين، لكن المكورات الرئوية أو اللي بتسبب التهاب الرئة اللي هي النيمونيا تنعطى مرة واحدة فقط. برضه عندنا تطعيمة النينجوكوك اللي هي التهاب السحايا. تنعطى كل خمس سنين، بالذات الناس اللي يروحوا يحجوا أو أنهم حيروحوا يعني يسافروا أماكن موبوة في عندنا كمان تطعيمة التهاب الكبد الوبائي ألف، والتهاب الكبد الوبائي باء. هذا برضه من المهم جدا واحد يعني ياخذ تطعيمات وإذا ما كانت عنده مناعة منها. مم.
2: ترفي سؤالي الأخير وبنهاية الحلقة آه اليوم إيش النصيحة اللي ممكن نوجهها للمستمعين بشأن الفحوصات المبكرة عن الأمراض المزمنة والأورام والتطعيمات كمان؟
4: هي بالنسبة للتطعيمات راح في فئة معينة أحب أوجه لهم نصيحة جداً مهمة آه في بعض الأشخاص يشخصوا إن هم عندهم أمراض مناعية وحاطروا يبدأوا علاجات مناعية فنصيحتي لهم إنهم قبل ما يبدأوا هذه الأدوية طبعا انا ماني ضد الادويه اكيد العلاجات المناعيه مهمه جدا لحالتهم الصحيه، لكن نصيحتي انه قبل ما يبداوا هذه الادويه يروح يسأل طبيبهم المختص او طبيب الاسره ايش التطعيمات اللي احنا نقدر ناخذها؟ وايش التحاليل اللي احنا ممكن نعملها عشان تبين هل عندنا مناعه من هذه الفيروسات اللي لها تطعيمات ولا لا؟ عشان اذا بداوا العلاج المناعي رح يكون صعب انهم ياخذوا التطعيم بعد كذا خصوصا بعض الفيروسات تكون يعني فيروسات حيه حق التطعيمات فما يقدروا ياخذوها. غير كده إنه ما حيكونوا اكثر عرضه انهم تجيهم التهابات من الناس او الع... عدوى من... من الناس العادية فمهم جدا انهم ياخذوا تطعيمات ويعملوا التحليلات زي مثلا تحليل ارسال مواد حق التهاب الكبد الوبائي اذا ما كان عندهم مناعه كافيه فراح يحتاجوا ياخذوا التطعيم. يكملوا الجرعات كامله وبعد كده يبداوا العلاج طبعا إن هذا الكلام ما, ما يشمل الناس اللي يكونوا في حاله حرجه ومضطرين يبداوا العلاج المناعي.
2: وبالنسبه للفحوصات المبكره دكتوره؟
4: طبعا مهم جدا يعملوها ايوه ما راح نستنى انهم يوصلوا لعمر معين، يعملوها برضه قبل ما يبداوا العلاج. أو.
2: مثل ما حضرتك ذكرتي بالتشخيص الطبي المناسب لكل حاله اكيد. بالضبط. يعطيك الف عافيه دكتوره نورتي حلقتنا، اشكر وجودك واكيد لنا استضافات قادمه باذن الله تعالى. شكرا على
4: الاستضافه، العافيه.
2: اهلا وسهلا دكتوره اذن سجى العتمي اخصائيه اولى طب الاسره من مجمع العياده الاولى بجده، اشكرك دكتوره حياه لك.
3: شكراً.